0: 那上周末啊，是进行了英超第35轮的10场比赛啊。那在这些比赛中，是有非常明确的一个划分啊。在争冠的两个球队里面，他们都兵不血刃的拿下了比赛胜利；而在争四的两个队伍啊，纽卡和曼联都在这轮输掉了比赛。而在身后追赶的利物浦，则是一球小胜对手，继续追进身前的目标。他们也在一场场的胜利之中。增加着自己进入明年欧冠的可能性。而在保级区，这轮比赛奉献了多场进球大战啊，包括莱斯特对弗洛姆这场，包括埃弗顿客场挑战布莱顿，以及森林队在主场迎战南安普顿，都是进了至少六个进球。可见现在保级的压力是非常巨大，每个球队都希望在这一刻进更多的球，拿更多的分。那这期节目照例我们会先来点评这十场比赛的一个基本情况，之后呢会和大家来聊一个话题啊，因为 T A 在最近发布了一篇文章，他们是邀请了20个跟队的记者，让他们来说一说这个赛季这20个球队有哪一个时间节点对于他们来说是非常关键，直接决定了这赛季的一个基本走向。那我会和大家来聊一聊这些记者他们的观点。同时，我也会来说一说我心目中这些球队他们的旋转门时刻到底是什么。那同时还是要和大家先说一声抱歉啊，因为上一周我身体有些不舒服，所以并没有做英超的精华节目，也是让不少的听众比较失望啊。那在这里向所有的听众表示抱歉。那希望这一期的英超精华能够对大家有所弥补啊，希望大家听得开心。那话不多说，接下去就有请大家和我一起进入到本期的精彩节目。好，那第一场比赛，我们就来聊一聊现在排在榜首的球队啊，那就是曼城队在主场迎战利兹联这场比赛。那在说这场比赛之前、啊，我们先来说一说，就是这一轮的这十场比赛的一个比较特殊的情况，因为这周比赛的安排和以往来说有一个非常本质的区别啊，就是一方面周六的早场比赛。他是没有安排任何一场、啊，而且呢，在这一次的周一晚间啊，也就是北京时间周一的晚间，居然会有比赛。因为我们知道，我们这边晚上的时间就是英国当地的下午，而周一一般来说是他们的工作日，只会安排凌晨的比赛，因为凌晨是他们当地的晚上。但是这一周周一的晚间居然会有比赛，那就说明周一是他们的一个休息日。那这次的周一是一个怎样的节日呢？那就是国王查尔斯登基的这么一个特殊的节日，所以这一次的英超联赛的整体安排也发生了很大的一个改变啊，包括他的这个比赛的日程也是从以往来说周六周日，呃、变到了这次是周六周日周一和周二，因为一方面呢，是因为他有登基这样一个仪式。另外一方面呢，也是由于警力啊需要大量聚集在伦敦这个附近，所以使得在伦敦进行这些比赛，他们是要错开这样的一个登基的典礼，所以没有安排周六的早场比赛，因为在那个时候查尔斯将会进行他的登基典礼。而在这轮的十场比赛中，在比赛开打之前，都会有这么一个祝贺国王的一个仪式，会奏响英国的国歌等等这些。所以这一周对于英超联赛来说是非常特殊的一次啊，因为我们知道英国的国王或者说女王，他的加冕仪式非常少、啊，你想。因为之前我们知道，刚刚过世的那个英女王，她也是寿命非常长，所以你要经历这样一次历史性的事件，相对来说是比较偶然的。而且之前几次这种女王或者国王登基的仪式，正好都没有发生在英格兰职业足球联赛正在进行的那个阶段，所以之前相当于是从来没有遇到过此类的事件啊。所以这个礼拜这种安排，或者说是日程啊、转播啊等等这些情况。都是在历史上头一遭。那在说完了这个事件之后，我们进入到比赛本身。这场比赛，曼城队他们是以领头羊的身份来迎战利兹联，而利兹联我们知道他们是刚刚更换了主教练大山姆阿勒戴斯走马上任。据悉，他这一次的基本工资是50万英镑，但是如果能够带领利兹联队保级，他将会拿到250万英镑的奖金。所以说，如果他带好了，是有可能四场比赛就拿到300万，这是一个非常高的收入。因为你想一想，就算在英超工资最高的主教练，对吧？类似于瓜迪奥拉，类似于克洛普，那你打好了一个赛季38场比赛，也就是 1,000 多万，对吧？但是阿德戴斯有可能四场比赛就拿300万啊，这真的是一个非常诱人的数字。但是对他来说，难度也真的很高。第一场比赛。面对的就是曼城啊，那这场结果不是很出人意料啊，因为利兹联队是一比二输了球，但是从场面上，从阿德戴斯给予球队的变化上，我觉得利兹联队现在保级的可能性，哎，还往上调了一下，因为以往可能如果他的保级的概率是可能 5% 那现在我觉得怎么也应该有7分到八的吧。那我们来看一下这场比赛，阿德戴斯到底是怎么排兵布阵。一方面，他是对于球队的防守端是做出了很大改变，因为以往利兹联的防守确实是问题很大。但这场比赛，他是用了一个451的阵型，绝大多数的兵力都是放在防守端，前面只留了班福德一个球员，那剩下的这九个球员是以四后卫和五中场的配置来对于曼城队的进攻进行围剿。而且这场比赛，这些球员的位置感其实还是不错的，而且他们也是发挥了本方球员跑动非常积极的这么一个特点。在比赛的开始阶段啊，主要是上半场、啊，因为球队的体能状况还比较好，所以他们对于曼城队的逼抢还是非常的卓有成效。中间其实也让曼城队展现出了一点不适应，但是呢，曼城毕竟是曼城，他们。一个赛季38轮的比赛，基本上都是在面对对方的防守状态，在面对对手有很多防守队员，甚至于很多场都是摆大巴的这种比赛，所以他面对这种情况是非常具有经验的。那这场比赛，曼城队的这个打法就和之前是有一些改变。一方面呢，就是哈兰德、阿瓦雷斯还有德布劳内三个球员是一起出场，这个放在以往的比赛中是比较少见的，因为这个赛季瓜迪拉其实主打就是哈兰德。一定有，但是呢，剩下的德布劳内或者阿瓦雷斯呢，两个人中上一个，在这场比赛他是尝试了三个人一起上，那、啊、效果其实非常不错，因为阿瓦雷斯他本身是有非常好的穿插能力，他能够在这个中间撕扯对方的防线。另外一方面呢，德布劳内又有相当出色的传球能力，他是可偏可中的。那在这个过程里面，他又可以在中路作为一个分球手，他又可以来到右路作为一个传球手。我们可以看到上半场。阿瓦雷斯拿到的那个机会，就是德布劳内来到右路传中之后，找到了阿瓦雷斯。那这个其实就要说一说，利兹联队的这个两条防线啊，一个是四后卫的，一个是五中场的。那这个两条线其实大多数时候，利兹联队是保持的很严密。但是呢，这中间还会有一个问题，什么？就是你这两条防线中间是有空隙的。因为你不可能说这么多人，九个人混在一起在禁区里面扎堆，不可能。你肯定还是由于体系。那这你只要有缝隙，加上阿尔瓦雷斯的穿插，就会有空当出现。那这个空当你放给一般的球员，或许很难发现，但是给德布劳内，那就不一样了。德布劳内的眼睛就是尺，他的眼睛就是雷达定位。他非常知道什么时候这个空当我能给塞过去，而且塞得如此的准确、快速、高效，这个就是德布劳内的能力。而除了德布劳内之外，右路这场比赛发挥最好的无疑就是马赫雷斯。马赫雷斯他也知道对方的这两条防线的，而且曼城也用自己的体系把对方紧紧压在禁区这条线里面，所以相当于九个球员基本上都在禁区这个范围里面。也就是所谓的进攻三区，那这个时候禁区外就有非常大的空间留给曼城队。那这个时候就有后杀上的几个球员，这个中间最重要的无疑就是京东安。京东安这场比赛两个进球其实就是一套大法，就是把利兹联队的球员压到禁区之内。这样的话，马赫雷斯把球倒三角传出来，一般倒三角对吧？是禁区里面倒三角传给点球点附近球员，但是呢。这个时候的曼城队，它是一个大的倒三角，相当于就是从右侧直接给到禁区弧前。那京多安能够拿球，能够再从容的选择是不是倒到另外一边？那这两次进攻就都打成了，球队也很快就进入到了领先的一个态势之中。那这两次进攻打成，一方面是我们刚才说到的，就是边中结合。那马赫雷斯、德布劳内在右路。包括左路这次上的是福登，那福登在这场比赛中，他其实打的是一个进攻的弱侧，他更大程度是充当一个接应者以及一个搅局者。那这两个进攻，另外一个非常重要的点是什么？那就是哈兰德。哈兰德现在他具有一个聚集效应，他只要往对方的禁区里面一站，就算他不射门，他也能吸引对方大量的球员。为什么这些防守队员会被压的这么扁？会被控制在这么小的一个区域里面，就是因为哈兰德在这里。当然不是九个球员都来防守哈兰德，但是哈兰德一定是吸引了对方非常大规模的防守兵力。那在这个时候，一定会有其他地方有空当产生。那曼城队现在打的就是这些空当。当然这场比赛，哈兰德他运气确实不太好，他有几次射门也是离进球失之交臂，而且他也有一次自己。啊，滑倒失误啊，错失了、啊、进球机会的一个射门。但是不可否认的是，就现在的哈兰德的这种用法，我觉得是他作用最大化的一个使用方式。那最后再来说一说利兹联队的进攻球员班福德，因为所有的九个球员他们在防守位置上做的是不错的，尤其下半场经过调整和提示之后，他们的防守效率其实比上半场是有提升的，因为。阿尔塞斯一定是提醒了球员，就是你不要把自己的阵线压得太靠后，这样的话给对方留出空间。所以到了下半场，利兹联队的防守是更有立体感的，他们的整个防守效果是更好的。但是唯独只有班福德一个人，他其实一直都是游离于体系之外。你可以看到上半场他在前场的逼抢其实是卓有成效的，而且有几次是把球断下来，但是球刚刚到他脚下。他就面临了几个曼城球员的围剿。那这个时候呢，由于后排的球员压得太过靠后，和他之间是有非常长的距离，没有足够球员过来接应，所以使得很快他的球权又被交还到曼城的脚下。这个就是上半场班福德和本方球员之间最大的问题，就是他有作用，但是他一个人不足以改变这些。包括有一些利兹联队拿到的反击机会，他其实一个人在那带球。但是周围没有任何队友接应，那这个控球就是无效的控球。他就算趟过去了，趟过一个后卫，他也很难能够真正的威胁到曼城的球门。反倒是他被换下之后，换上罗德里戈。那罗德里戈我们知道他是一个更具有机动性，而且本身他的技术能力又是比班福德更加出色的。所以他为什么能够在下半场打进一个进球？一方面，当然这个球是有些运气成分；另外一方面呢，也是他和本方球员之间的配合和接应更加成为一个整体了。所以，班福德现在在利兹联队，我觉得是一个非常尴尬的存在。一方面，他又是一个正义中锋；另外一方面呢，他如果是长期游离于整个体系之外，那他的作用其实是很难被发挥出来的。再加上他本身个人的得分能力、把握机会能力。也不是那么出色，所以现在我觉得班福德如何使用是利兹联队乃至于阿尔顿斯非常重要的一个课题。如果你没有办法用好它，还不如让罗德里戈顶在中锋的位置上，这样的话能够和本方的球员有更好接应。那最后简单来聊一聊那个点球的问题吧。我觉得这个球其实没有太大的问题，因为大家想一下。就是现在都在怪哈，哈兰德把这个球让给了京多安，京多安没有罚进，那刮掉了，很生气。那甚至于后面又被对手追回一个、啊、曼城队有可能要被扳平比分，那确实是对于球队是有一些损害。但是我觉得一切的一切啊，在哈兰德让点球之前，没有人知道，没有人知道京多安会罚不进，没有人知道利兹联队会追回一个。当时所有的态势都指向了。曼城队掌控住了全场，他们一定是可以在主场安安稳稳的拿下比赛胜利。那瓜迪奥拉赛后也说到说，哦，哈兰德非常慷慨啊，他把这个球让给了京多安，他是非常具有团队协作性的一个球员。但是呢，我跟他说，你应该自己去罚这个点球。但是我觉得这有一点奇怪啊，一方面是在于哈兰德去罚就一定能进吗？他不是在上个月刚罚丢了一个点球吗？那有人说哦，哈兰德罚点球的命中率还是很高的，他三年里面都已经没有罚丢过点球了。那或许你们也可以去翻一翻京多安的点球史，他也三年多没有罚丢过点球了。那在罚这个点球之前，谁能知道进不进呢？另外一点是什么？就是这场比赛哈兰德没有进球，我觉得瓜迪奥拉是非常有执念。要让哈兰德进球，要让他每场比赛都有斩获，所以这个球哈兰德让了，而且没有罚进，才会让瓜迪奥拉如此的生气。另外一方面，这场比赛哈兰德没有进球，他就真的让他打满了全场。以往我们记得啊，比如说进过球了，或者说梅开二度了，他半场就把他换下来了，或者说六十分钟让他下场休息了。明明下一场欧冠就是对皇马非常重要的比赛，但是瓜迪奥拉就是哈兰德不进球就不让他下来。那这个是为什么呢？如果之前的比赛是出于说我要节省体能，我要防止他在场上受伤，那这场这么关键的比赛为什么又让哈兰德打满了全场呢？这个中间的区别只是以前哈兰德进球了，这场哈兰德没有进球。他是想要让他继续维持进球这么一个感觉，进而在对皇马这场欧冠比赛中能够维持下去吗？这个说实话我也不知道。但是从他那个点球没有罚进，内心的那股怨气上，我似乎觉得可能是这个原因。但是对于点球谁来处罚这个事儿，其实我在之前节目中也有说到过，就是我还是倾向于定好了是谁就是谁。而不要因为说啊一些怎样的原因让来让去，就是把俱乐部的一些规章制度或者说已经建立好了最完备的一套体系，轻易的去打破它，而且是加上很多个人这种意愿和色彩，因为这一切是集体做出的决定，你个人在这个上面其实不具有把它转让的资格，你只有服从或者不服从，而在这件事上。我觉得或许在以后啊，哈兰德就不会再有任何让点球这样一个行为。打进了是他的功劳，打不进他也要承担相应的风险和压力。好，那第二场比赛啊，我们刚刚说完了榜首球队那场比赛，我们接下去来说一说榜末球队啊，而且这两个球队之前是在积分榜上是战列倒数第一和倒数第三。那我们来到就是城市球场啊，在这里，诺丁汉森林将主场迎战的是南安普顿。森林队的主场我知道一直是比较强的。那这场面对副班长的比赛，对于他们来说没有其他的目标，只有获胜拿到三分。最后这场比赛的比分也可以体现出这场比赛有多么惨烈。最后的比分是四比三，最后一个进球来自于伤停补时的第四分钟。南普顿的点球将比分打成了3比四。这个赛季，南普顿基本上已经是 95% 以上是要降级了。但是对于森林队来说，他们还有一线生机啊！尤其这场比赛获胜之后，他们已经是来到了倒数第五，离降级区的这根线已经有三分的差距。对于他们来说，未来的三场比赛，尽管要面对切尔西，面对阿森纳。但是他们与降级区之间这三分的鸿沟，对他们来说就是一条护城河，让他们能够抵御降级的侵袭。那这场看了南普顿和森林的比赛，我只有一个感受：两个球队的防守都很糟糕，真的都很糟糕。森林并不比南普顿好到哪去，但是森林最终能够获胜，除了他们主场的优势之外，另外一个很重要的点。就是两个球队的球员构成。我们之前说到过，同样是在下窗拿钱买人，森林队买的绝大多数都是技战力，有一些年轻有潜力的球员，可能买进来之后，他们也外租给到其他球队去锻炼了，而留在队内的基本上都是当打之年的球员。而反观南普顿，这个下窗其实钱也没少花。但是买进的都是所谓的年轻的有潜力的球员，这些球员或许在几年之后能够有很好的发挥，能够兑现他们的天赋，但并不是在这个赛季。所以两个球队在比赛成熟度上，在阅读比赛的能力上，都分出了高下。森林队就是依靠球员的个人能力，在这个时候我压你一头，取得进球，拿到胜利。阿诺尼。靠自己的身体强吃对方的后卫，把球打进。约翰逊也凭借自己比后卫更快一秒的这个触球，让他拿到了一个点球。最后吉布斯怀特把点球打进。所以森林队和南普顿他们之间用钱方式的不同，最终决定了他们在这个赛季成绩的高下。当然，目前来说，森林队还没有办法说自己已经保级了。但是最起码，他们现在在这一刻是比其他几个球队更有底气的一方。而且这两个球队还有一个非常大的不同点，就是森林队他们是坚持不炒主帅，即便库珀带队有一段成绩非常糟糕，但是俱乐部还选择和他续约，继续信任他，继续花钱给他买人。但是南普顿呢，在赛季中的时候。就炒掉了哈森许特尔，而之后换的两任教练内森琼斯也好，现在的塞莱斯也好，对于球队没有任何的提升，反倒比哈森带队时候还要更差。这就是两个球队在决策方面一个不同的结果。你当然可以说森林队知人善任，你也可以说南普顿是恐慌性换人，但最终不管他们做出怎样的决定。都要为自己的决定来买单。对于诺丁汉森林，他们的主场确实是非常有优势，但是他们的客场也确实很拉胯。那在最后的三轮比赛中，他们只有一场对阿森纳的比赛是主场作战，所以对他们来说，保级的悬念一定会留到最后一轮。而反观南普顿这边啊，现在他们的保级形势可以说是真的九死一生。尽管还存在理论上保级可能性，但是他们需要在最后的三轮中都拿到比赛胜利。即便如此，他们还要看其他球队的脸色，才能够确定自己是否能够保级。他们从1213赛季重新回到英超之后啊，就一直在顶级联赛征战，这也是他们的第十年。而这十年的征程啊，只剩下最后的两场。主场的比赛，尤其是最后一轮在主场面对利物浦队的比赛，或许是他们这十年最后一场征战顶级联赛。圣徒的球迷且看且珍惜吧。好，那下场比赛我们来到的是热刺球场啊，托特纳姆热刺将主场迎战是水晶宫队。那最后的比分我们看到是1比 0， 热刺在主场获胜啊。那这个也是梅森到任之后获得的第一场比赛胜利。那这个唯一的进球呢，则是大英帝星哈利凯恩他的一个头球攻门，是为球队打进这个制胜的进球啊！而且在进球之后，他在英超进球的总记录已经是来到了209球，也是超过了维恩鲁尼。来到这份榜单的第二位啊，仅次于排名榜首的阿兰·希勒的2 6六球。这个对于他个人来说，也是一个非常具有里程碑意义的一个进球。因为现在他离阿兰·希勒还有51个进球，而他本人呢，又是处在自己职业生涯的一个高峰期。他只要在这个夏天不离开英超联赛，他是很有可能在未来的三个赛季里面，是能够打破阿兰·希勒这个记录。而届时呢，他也只有33岁啊，这个对于一个前锋来说，还是能够处在自己职业生涯的一个高位。而且目前他在队内，无论是在热刺队还是在英格兰国家队，都是非常重要的锋线悍将。而且现在他的发挥的稳定性也要比年轻的时候更加的出色。而且由于现在他的比赛经验更加丰富了，他对于哪些球该怎么处理。对于如何合理使用自己的身体也是越来越有经验，所以你会发现这两个赛季啊，他的身体状况相比于之前有了很长足的进步，这也是能够让他在进球数上、在助攻数上能够不断刷新非常有力的一个保证啊。那另外一个热刺队非常出色的球员啊，就是他们的右边翼卫的波罗。因为这场比赛我们会发现一个变化，那就是伤病了很久的埃莫松是重新回到了先发阵容之中。那照理来说，他和波罗的位置其实有所重叠，但是我们发现现在由于阵型已经是赶回了三后卫，埃莫松罗亚尔就成为了三中卫体系中靠右边的这样中卫，而波罗是继续担任边翼位的这么一个角色。而这场比赛，波罗的表现又是非常出色。除了助攻哈利·凯恩打进那个进球之外，他其实在边路也有多次突破，是非常具有威胁。他现在已经是成了中场线不可或缺的一个悍将啊！尽管我们现在不知道下个赛季谁将会来执教热刺这个球队，但是波罗如果届时能够继续留在球队，或者说被球队买断，或者说是继续租借等等这些情况，我相信每一个教练。都还是会非常喜欢这个球员，因为他本身身体也很强壮，突破的能力也很出色，爆发力也很好，而且他对于阅读比赛这个能力，我觉得是要比很多球员更加出色的。所以，无论是怎样类型的主教练来执教球队，波罗都是他们会非常喜欢的这个类型。那反观水晶宫队这边啊，这场比赛他们似乎是相比于之前有一些颓势，但是仍然在。场上能够看到他们一些闪光的地方，一方面是他们的当家球星扎哈的到来，使得整个球队中前场的进攻的套路要比之前更加丰富了。再加上埃泽和奥利赛现在已经非常熟悉队内这套打法，所以使得这三个进攻球员能够很有机的结合在一起。就比如说下半场有一个机会，我记得扎哈是在左路拿球，这个时候他是面对对方两三个球员的包夹。但在这个情况之下，他的个人能力是非常出色的。他是摆脱了对方的包夹之后，把球是传到了中路。这个时候的埃泽正好是拍马赶到，他是非常轻巧的把球卸下来之后完成了射门。而远端呢，还有奥利塞在接应。所以这套技战术打法是现代水晶宫非常卓有成效的一个模式。尽管最后这场比赛没有取得进球。但是这套模式已经被验证是可以复制，而且是能够威胁到对方防线的。或许也给下个赛季新到任水晶宫队的主教练提供了一个可供参考的模板。就是你如果想要让球队能够流畅运行，这套方式其实已经成型了。你只需要往里面再加一些符合你体系的球员，这个、套阵容就能够很顺畅的运转起来。这个或许就是。霍奇森留给后人最大的财富好，那下场比赛我们来到的是克拉文农庄球场啊，在这里，富勒姆队将主场迎战的是莱斯特城。那富勒姆队，我们知道啊，他们最近一段时间的状态其实是有所起伏，尽管他们这个赛季表现是不错啊，但是现在这个阶段对于他们来说是属于往上呢也很难够到欧战，往下呢也绝对不会降级。所以对他们来说，这段时间这个比赛啊是打的比较开放。有时候呢，能够输的比较不明不白；在这场比赛呢，又赢的大开大合。他们最后是5比三在主场大胜莱斯特，而且尽管是被莱斯特进了三个球啊，但是他们其实是在4比零领先的情况之下被对手追回了几个、啊，所以很大程度上也有可能是他们领先之后内心有一些些松懈、啊。那么来看一下这场比赛。为什么无欲无求的富勒姆队会获得一场大胜？我觉得这这里很重要的一个原因啊，就是在于莱斯特的防线真的是乱成了一锅粥。这个、从他们上半场丢的那几个球很明显能够看出。第一个球，威廉就是一脚传中球，但是中间没有任何人碰到球，直接就飞进了网底。这样的进球其实以往我们见过很多，当然也有一些门将对于扑这样的球是很有经验的。但是在这个球的处理上，伊弗森还是有一些智能啊。他是被本方的防守队员给晃了一下，然后这个重心已经发生了偏移，使得他没有办法能够把球扑出去。但是另外一方面，我觉得还是出于整个防线对于球的落点判断以及这个分工是不那么明确的。因为我们知道，现在这个莱斯的防线从赛季初开始到现在，中间已经是换过几波人，那从一开始阿、啊、马泰呀、啊。埃文斯啊，这样一些老的莱斯特的球员，到后期法斯坐稳了主力位置，然后在他的周围给他配不同的搭档，再到之后东窗引入了苏塔，让他和法斯之间成为中卫的最新组合，再到最近段时间，塞云居重新被启用，所以这些防守的位置，包括他们身前的后腰位置球员，都是在发生变化，所以使得他们的配合程度并不是特别理想。之前还有人说啊，森英驹打的不挺好吗？为什么罗杰斯不用？你看现在迪恩史密斯来了之后，他就发挥非常出色。但是森英驹在这场比赛中的表现，其实我们也知道，并没有那么出色。而且第二个失球，其实和他就有一点关系。原本对方的球员维尼修斯应该是越位的，但是就因为森英驹往前多跑了一步，使得他处在不越位的位置。当然，那个球打的是很漂亮，但是这个防守的落位。我觉得还是有比较大的问题。那比赛进行到现在这个阶段，莱斯特三十五场比赛只积了三十分，又重新回到了降级区之内。而且下一轮比赛他们又将是面对利物浦队，这个对于他们的保级情况来说真的是不容乐观。原来如果罗杰斯在的话，那下一轮面对老东家，或许还能够有一些所谓知根知底啊，或者说是有针对性的打法啊。但是现在迪恩·史密斯来了之后，面对正要拿分的利物浦队，莱斯特真的很艰难。那为什么莱斯特会走到今天这个地步呢？恰巧就在我录节目这一天的上午啊，在群里，其实我们还在讨论这个事儿。我当时给出的意见呢，就是如果现在罗杰斯还在啊，那或许球队会比目前的情况更好一点，因为你到了赛季的最后阶段，你想要找到一个合适的主教练本身就非常难。迪恩·史密斯并不是说他不适合，只是相比于罗杰斯来说，他并没有比原先更好。那在这个时候换帅真的有效果吗？而且我也说到另外一点，就是你看一下那些换帅的，真正如果说是因为教练的原因被解职，那来一个新的教练，你照理在他上任的这段时间里面就能够有一波反弹，能够拿到足够的分数，从而完成保级。但是迪恩·史密斯呢？尽管他是拿到了一胜两平的战绩，但是你可以看一下他打的这些对手，埃弗顿啊、利兹联啊、狼队啊，其实都是中下游的球队。你照理来说应该拿到足够的分数，和霍太公一样有一个质的反弹，马上能够让球队有焕然一新的面貌。但是他有做到吗？其实并没有。从场面上来说，从结果上来说都没有变化。那这样的换帅，某种程度上。就是不合格的。那如果罗杰斯能够继续带队，当然我知道他有更衣室的问题，队内其实已经有非常多反对他的声音。但是从技战术来说，罗杰斯显然要比迪恩·史密斯好很多。而且今年莱斯特走到这一步，谁都知道，就是下窗的时候俱乐部没有钱给他改善阵容，尤其是队内的核心舒梅切尔走了之后，门将位置其实没有任何的变动。长期让沃德也好，或者说后期让伊弗森来打这个位置，其实都没有办法能够在原有的基础上有一定的提升。那球队的防守问题就一直都在那儿。那再加上没有办法给你买人，只在夏窗买了一个法斯，那也证明法斯其实是非常有用的，他也成为了这个赛季球队还能够有一些擅长、能够拿到一些分数非常重要的成员。那这个怎么能够怪到罗杰斯的头上呢？而且吧，罗杰斯不但不是这个球队的拖累，反而是这个球队还能够保有一些战斗力非常重要的一个人物。因为在联赛刚开始的七场比赛，球队只拿到一分，在这样的情况之下，罗杰斯还能够在后期把球队往上拽，让他们拿到七场比赛胜利，这非常不容易。是要人没人，要钱没钱的那半个赛季，能够把球队带到这个程度。如果最终，胡立成能够保级成功，那罗杰斯在这个上面真的是做出了卓绝的贡献。就如同有些人开玩笑说，而、啊、切尔西这个赛季能够保级，就是因为靠了图赫尔的那些分啊，那是一句玩笑话。但是莱瑟这儿不是，罗杰斯真的是做出了自己卓绝的贡献。但是当他也带不动的时候，那这个球队真的是问题非常多了。今年还有同样一个例子，那就是垫底的南安普顿，哈森许特尔也是如此。他并不是拖累了球队，只有当他也带不动了，那这个球队你知道谁来都不好使了。好，那下面比赛我们来到是安菲尔德啊，在这里利物浦队将主场迎战是布伦特福德。那在说比赛之前啊，我们还是要扯两句英王登基的这个事儿啊。因为利物浦这个城市和其他的英国城市有一个比较大的区别是什么？就是这个城市里面的不少人其实是反体制的。那反体制呢，就意味着在这样一个隆重的场合奏响英国国歌的这些个局面之下。利物浦人其实并不太愿意这么做，而且之前其实也有过争议啊，就是说他们并不想在这个时刻播放英国的国歌等等。但是后来经过协调，那利物浦队还是觉得我们应该要和全英一起，那所有的比赛既然都这么做，那我们不能头上出脚，对吧？那么我们也要在主场要播放英国的国歌。但是这一幕，大家如果是看了实况转播，朋友一定会印象很深。就是当时的这个场地里面非常的嘈杂，因为有英国的国歌，也有很多球迷自发在那边演唱自己的歌曲，场面一度显得非常的混乱。尽管场内的这些球员啊，包括教练啊等等这些相关的人员，他们没有太多的情绪上的表露啊，但是在赛场内，你可以明显感受得到这里的气氛和其他赛场上完全不一样。那至于为什么利物浦这边有很多的球迷或者市民，他们对于英国的政府有这么多的意见啊？这个其实就牵涉到很多历史原因了。这里不是历史节目，我相信其他的一些播客应该会解答你这些问题。但这个中间其实有一个点，我相信很多的利物浦球迷应该也是知道，那就是希尔斯堡惨案。我们之前也是和大家简单介绍过，那这个惨案有一度。英国政府其实是把这个责任是怪在了利物浦队球迷的身上，而没有说我们是警察有问题、管理有问题。所以这个其实也是让利物浦队的球迷是心生了不满。当然，这个只是他们对于英国政府不满意很多原因中的一个而已。所以在安菲尔德这个地方，或许是这轮十场比赛中球场气氛最为不和谐的一场比赛。但是比赛本身其实没有出现太大的波澜啊，利物浦队在主场一比零是战胜了布伦特福德，那萨拉赫也是打进了非常具有里程碑意义的进球啊，因为这个进球其实是有多个记录啊，一方面这个是他在安菲尔德打进的第100球，而且这个也是使得他创造了最近六个赛季有四次能够在各项赛事打进30球，而且这也是他连续第九场主场比赛。能够取得进球，这个也是在利物浦历史上独一份。而且他目前在利物浦的历史进球榜上和杰拉德并列历史第五位，是一共打进了186个进球，而这是非常骄人的一个战绩。而且他现在仍然是处在自己职业生涯的一个巅峰期。我觉得这个赛季他能够有这么好的一个状态，很重要的一个原因就是因为他没有参加世界杯。因为对于很多的职业球员，如果你要去参加世界杯的话，那你就需要把自己的良好的竞技状态在11月份能够让它爆发出来，因为这个比赛对于他们来说是整个年度最重要的。但是对于像萨拉赫这样的球员来说，他不需要我在11月份把自己的状态调整出来，所以他对于自己的状态，他可以有针对性的来慢慢调整，所以到了赛季的最后阶段。其他一些球员因为体能的原因、因为状态原因、因为伤病的原因，他们出现下滑的时候，萨拉赫他没有出现下滑，反倒是因为在这一段时间里面的良好的进球状态，他进球感觉是越来越好，他的传球、他的球感都是在慢慢的提升之中。因为上个赛季我们记得很清楚，他在上半赛季是一个神，对吗？大家记得，在非洲杯之前他是个神。因为他需要在非洲杯把自己的状态调整起来，但是这个赛季，他是处在一个慢热的阶段，一开始状态一般，不是整个球队状态最好的球员。但是随着这个阶段，他渐入佳境，而且随着现在利物浦队一些伤病员的恢复，一些战术打法的逐渐成型，他个人的状态也是越来越好。所以为什么他在最近的九个主场都能进球？一方面，主场确实气氛好，另外一方面呢，他也是一个大赛型的选手，在这样一个热闹的球场，他更能够发挥出自己的水准。上一个主场他没法进球，还要追溯到一月份零比零打平切尔西那场比赛，所以现在的萨拉赫是利物浦队能够获胜最大的保证。那另外几个球员呢？这场比赛我要谈一下努涅斯吧，因为这个球员一直是我还挺喜爱的。从联赛第一轮我就说过，他是一个高级货，他是一个非常全面的球员，他要比哈兰德更出色，对吧？这个都是我说的话。那当然中间有一些也在不断的被人 challenge， 说啊，你还觉得他比哈兰德更好吗？更全面吧？我还是觉得他比哈兰德更全面吧。这个其实没什么好说的，他确实从很多的点上，身体素质啊，包括一些技,技战术能力啊，他就是比哈兰德会的更多嘛。当然，他可能中间的某一些不如哈兰德最精的、最出色的那个部分那么好，对吧？这个就是每个人个人特点不一样。但是努涅斯，我觉得这场比赛中他所体现出来的就是他的爆发力、他的速度、他的跑位、他的跑位真的是非常非常的出色。当然，呃，把握机会能力还是比较的欠缺啊，因为我这边也看到一个数据。他无论是各项赛事的进球数，还是英超联赛进球数，都要比预期进球要低，而且要低差不多三个球左右。而这个数据在哈兰德那边一直以来都是要高的，他就是要比预期更高，所以说明哈兰德是一个把握机会能力更强的球员，这个毋庸置疑。而且在这场比赛中，努涅斯也是浪费了萨拉赫给他传出那叫精妙的传球，外脚背、左脚外脚背的一个撩传，这球其实给的很舒服，正好给到他的头前。但是呢，这个时候他居然没有顶上，所以很多时候你真的不太明白为什么努涅斯他总是会把握不住机会，因为这些球很多其实给的都挺合适的。我觉得一个可能的原因还是在于他在经历了高速奔跑之后，他在最后的射门动作上不是那么稳定，还有就是他对于球落点的判断，我觉得还是有一点点偏差。这个我不知道通过训练能不能练出来，但是很多这方面的潜质是一个球员的天赋。如果他没有办法能够在这个上面有所改进的话，可能会影响到他整个职业生涯最终的一个战绩。而且现在我们知道利物浦队他的阵型是发生了改变，阿诺德是提到了中场位置，甚至有些场合他提的位置还比较靠前，所以也给到利物浦队后防线是留下了一些隐患。在这个情况下，其实克洛普在赌，赌什么呢？就是自己要比对手进更多球。所以这个时候，如果派上努涅斯上场，那很多的机会没办法把握住，那对于利物浦来说就是一个极大的风险。所以现在努涅斯确实他的主力位置不是那么稳固，有时候他只能拿到替补上场机会。所以有时候我也会想，如果努涅斯真的给了瓜迪拉，他真的去了曼城，局面会变成什么样子？我倒不觉得他会成为一个什么高个一点的热苏斯啊。给你很多机会把握不住啊！我觉得如果真的他也面临和利物浦队一样啊，就是自信心不是那么足，射门效率不是那么高。我觉得瓜迪奥拉一定会用他的方式激发出他的信心，激发出他的能力。为什么？因为就像我们在第一场比赛说的那样，就是哈兰德不进球，我不换你下来，我一定要让你进球，我一定要让你的自信心得到爆棚，我要让你在场上习惯进球。瓜迪奥拉是这种很轴的人，如果他真的是认准努涅斯就是一个当家前锋的话，他肯定会让其他的球员配合他，得不到内，给我喂，往死了喂，其他人都不要射门了，全部把球权给努涅斯，有点球都给他。瓜迪奥拉一定会用这种方式让他找到进球的感觉，只是现在的利物浦对现在的克洛普或许没有这个资本。让他这么来挥霍，让他来找的进球感觉，只能说你现在练，慢慢来，给你上场机会，你自己来找感觉。或许这个才是努涅斯和哈兰德目前来说最大的区别。那反观布伦特福德这一边，其实这场比赛他们机会是有一点的，尽管从预期进球来看，他们只有区区的 0.19 个，但是我们刚才说到，现在利物浦队这个打法就是搏命打法。就是我捅不死间，你就有可能捅死我。也就是说，对手未必需要机会多，但是每一个机会就是实打实的机会。你尽管只有 0.19 个预期进球，但是你像姆贝乌莫那个越位了一点点打进的那个进球，它是不会被计算在里面的。所以这场比赛，布伦特福德确实你说绝对机会有吧，不是很多，但是每个机会都足够让利物浦队喝一壶的。而且我们不要忘记。布伦特福德是个什么样的队伍？是这个赛季已经无欲无求的队伍，所以他在客场面对利物浦的时候，你说他真的是竭尽了全力来对付你吗？也未必。而且他们这段时间派上的沙德，你明显看得出来，就已经是在试阵了，他已经是在磨练打法了，进不进不是那么重要。所以你要真觉得说利物浦队现在进前四的可能性已经上升了，他们有可能能够从曼联或者纽卡身上拿到一个前四的位置，我觉得还是有一些些过于乐观啊。尽管这轮比赛纽卡输球了，曼联最近的状态也很差，已经两连败了，但是利物浦队现在要做到是什么？是四连胜，他必须要全胜，再寄希望于其他球队丢分。那这个对于利物浦队来说，本身其实就很有难度，并不如很多人觉得手拿把钻。最近利物浦状态那么好，其实利物浦队的威胁一直都在，但是利物浦队的隐患也一直都在，尤其是现在的后防线。这场比赛能零封挺不容易的，你要遇到哪一天自己的进攻线打不开局面了，或者说是后面几场客场比赛，利物浦队在进攻方面受阻了。再加上对手的主场氛围给他们一定的影响，那利物浦队真的未必能够每场比赛都拿下。但是对于红军来说，有一件事儿确实是比较有利的，那就是他们不用去想太多其他场外东西，就是撒开了干，拿下每一场比赛，打进每一个可以取得进球的机会，做好自己。谋事在人，成事在天。好，那下场比赛我们来到的是莫林纽克斯球场啊，在这里狼队将主场迎战的是阿斯顿维拉。那在这场比赛打完之后，啊，狼队是一比零战胜了维拉，也是拿到了40分，彻底宣告自己保级成功。那我们看到在赛后洛佩特吉是非常的兴奋，他是和主场的球迷一起欢庆啊，他有理由这么做，为什么？因为就在。狼队聘请洛佩特吉之前，世界杯 break 的那个阶段，狼队是在英超联赛排名垫底的球队啊， 1 5场比赛只积了10分。但是现在呢， 35轮打完，他们已经积到了40分。这是怎样的一个拿分的效率？这是怎样一个对于球队调整的能力？洛佩特吉一直是我心目中西班牙最出色的几个教练之一。之前的他一直，我觉得是处在人生阶段里面比较倒霉的那个阶段，因为曾经你想他是西班牙国家队的主教练，因为要去皇马半路离开，但是呢，由于在皇马执教的成绩不甚理想，被银河战舰解职之后，他只能黯然的去到了塞维利亚，但是在塞维利亚呢，他又是重新展现出了自己在计战术调整能力上非常出色的一面。他们也是在欧联杯的半决赛淘汰了曼联，最终也是帮助球队拿到了欧联杯的冠军。那这一次他也是经过了深思熟虑之后，踏足到了英超来执教狼队。其实狼队是一个非常难教的队伍，因为这个球队已经是打上了非常深的烙印。什么烙印？门德斯的烙印，里面有非常多的葡萄牙人。尽管他是一个西班牙教练，在语言方面可能没有太大的障碍，但是这个球队由于烙印太深，其实你想要灌输自己的执教理念是非常难的。尤其在这个阶段，只有一个东窗来给他引援，可以给他调整的空间是很有限的。但是即便如此，你看到他买的这几个球员，其实每一个都起到了很重要的作用。比如说中场的勒米纳。中场勒米纳可以说是现在整个狼队中场的一个屏障，有他在，球队的防守就是有所保证的。因为勒米纳本身就是一个英超的老熟人，之前在南安普顿效力，当时的表现也非常好。这次来到狼队可以说是即插即用。那另外一个非常重要的球员就是道森。道森可以说是后防线上的万金油。这个万金油不是说他可以打多个位置，而是他每到一个英超球队都能够迅速融入到球队里面，并且发挥作用。上个赛季我们记得很清楚，就在西汉姆联队后防线不断有伤病的情况之下，道森去了，效果非常好。尽管岁数已经不小，但是他就像一个体力充沛的年轻球员一样，哪儿哪都能够看到他，都能够发挥。他在球队中防守的作用，而这个赛季他来到狼队之后，深深就把上半赛季的主力中卫柯林斯挤到了替补席上。他和基尔曼一起撑起了这个球队的后防线。尽管狼队在下半赛季也有一些比较惨痛的实力啊，比如说刚刚0比六输给了布莱顿队，但是这对于狼队这样一个处在动荡中的球队是比较常见的。而且，尽管是输了一个大比分，但是洛佩特级对于球队的掌控并没有缺失，球队还是会按照他的战略部署来一步步的改进，一步步的进行打磨。那这个赛季，狼队已经提前保级了。那对于他们来说，下赛季如何按照洛佩特级的引援策略来买入球员、更换球员、使用球员，就成了下一阶段最为重要的一个工作。所以。狼队是值得我们有更多期待的。至于维拉队，其实我们也说到过，我从来也没有期望他们能够进什么欧冠区啊，甚至于欧联区，我都没有想过他们。连欧协，我都觉得可能大概率是在布莱顿队和热刺队中间的一个。因为维拉队它本身这个赛季就是靠着埃梅里异常出色的执教给撑起来的，整个球队其实还是具有非常多明显缺陷的。所以你不能把他的一个超常发挥当成是一个常态，尤其是球队如果明年参加到欧战之中，那球队的板凳深度、他的一个打法缺陷会被进一步的暴露。尽管球队是承诺艾梅里会在下床给他一定的引援资金，让他买一些自己想要的球员，但是这点资金是不足以弥补现在球队所存在问题的。所以对于维拉来说，一个切实可行的目标就是什么？拿到第八或者第九，一个不错的名次，完成这个赛季，明年继续调整韬光养晦，使得球队的实力进一步加强，待到那个时候再看一看是不是有必要去到欧战。所以这段时间的维拉队，我们看到已经是两连败了，但是。对于安威里来说，这段时间他其实是对于自己的阵型、对于自己的人员架构在进行尝试，他已经在为下个赛季在做准备。那这场输给狼队，我觉得也非常的正常。当然，关于那个进球，我觉得还是值得来说一说，啊，因为那是一个角球的配合。之前道森和麦金两个人其实已经在禁区里面扭打了很久，裁判已经叫停了他们，甚至两个人有一个类似于舞蹈的动作，对吧？道森已经把脚都翘起来了。那这个时候，双方其实把更多的注意力都放在了麦金和道森这里，却忽视了这场比赛先发上场的托蒂。托蒂呢是狼队的一个年轻后卫球员，他其实以往也有过出场，但是出场次数并不太多。那这场比赛，罗贝特其实让他先发，所以就当所有人把注意力都注意到那边的时候，托蒂就被漏掉了。他高高跃起，把球砸进球门。他也是狼队历史上第13个进球的葡萄牙球员。同时，托蒂也很好的完成了自己在防守端任务，最终也是帮助球队拿到了这非常宝贵的三分。所以，现在的狼队也好，维拉也好，你可以看出这两个西班牙教练其实都是把务实这两个字深深的刻在了。球队的身上，尽管他们队内有很多西班牙、葡萄牙的这样球员，这样球员以往在我们看来是技术非常出色，但是组织性、纪律性或许没有那么的好。但是在现在这两个球队身上，我们完全看不到他们自由散漫的那一面，而所有人都能够严格的执行教练所发出的命令。所以这两个球队，我觉得在来年会给我们更多的惊喜，也值得我们给予他们更多的期待。好，那下场比赛我们来到是活力球场啊，在这里伯恩茅斯将主场迎战是切尔西。切尔西啊，切尔西啊，终于是赢球了。因为在兰帕德来到球队之后啊，各项赛事已经是六连败了，那整个球队看不到任何希望。那这场客场去到伯恩茅斯，原本啊，大家觉得可能切尔西又要经历失败，因为伯恩茅斯的主场战绩一直是还可以的。但是没有想到，切尔西一个比较大的比分是战胜对手啊。毕竟五月份的最佳入球已经有很多的候选了，这个让他们能够避免四月份的尴尬。但是这场比赛，我觉得还是有不少可以说到的。一方面，尽管比分看上去比较大，但是其实切尔西打的并不太好。从预期进球方面来说，也是一点二六对一点三九，其实差距并不那么显著啊。那这场比赛切尔西到底是怎么赢的呢？我们可以来先看一下双方的一些进球，包括他们在技战术打法上的一个变化。一方面呢，这场比赛切尔西他们是先发了坎特，我觉得坎特这不是他第一次先发，他已经是。先发两场联赛了，但是这场比赛我觉得作用是非常明显的，因为他在前场其实是非常重要的一个反抢的选手，他本身防守能力很强，另外一方面呢，他有相当不错的进攻能力和协调能力，所以他在中前场的作用是非常重要的。有好几次切尔西队的球权都是依靠他能够重新夺回来，就地发动反击。而且切尔西在这场比赛中的第一个进球就是坎特在边路的传中。找到了中间的加拉格尔，他的头球攻门为切尔西队先拔投筹。这个进球非常重要，而且关键。那除了坎特之外，另外一个我想要提一下的球员呢，那就是他们右路的进攻球员马杜埃克。那马杜埃克之前是替切尔西队打进了一个进球，也是他个人在英超的第一个进球，所以他现在是成为了切尔西在锋线上非常重要的一个棋子。但是这场比赛，我觉得马杜埃克体现出的是他相对比较负面的一些东西啊，就是他个人有一些过于专注。因为在比赛的上半场，其实切尔西队是有不少球权的，而且他们的进攻机会相当不错，也有几次反击的机会。那在这个时候，马杜埃克明明有更好的传球的位置，但是呢，他却非要自己选择射门，尤其是上半场他底线突入那一下。原本在中路的加拉格尔已经伸手要球，这个球如果传给加拉格尔，有可能切尔西队能够二比零领先。但是马杜埃克在这么小的角度下，他还是选择了自己射门。在之后这样的场面不断的出现。如果你真的是有很好的射门机会啊，自己射没问题，你对自己有信心都可以。但是明明是有更好传球选项的时候，还要自己射。白白浪费了得来不易的机会，那我觉得就有一点点不合适了。而且久而久之也会让本方的队友心生不满，因为大家跑位就跑出来了，而且你那边也确实球已经带的没什么角度了。那在这个情况之下，传过来我们再倒一下处理一下，那显然是更合理的选择。那在这个情况之下你自己射门，那让其他球员怎么想呢？所以。这个是切尔西队在进攻端的一些情况啊，那在防守端，我觉得问题就比较明显了。因为一方面我们知道兰帕德他调教防守是真的懒，是真的懒。你可以看一下这场比赛伯博茅斯拿到那些机会，真的就是很简单的几个小范围的配合，一个二过一，一个小的挡拆，一个小的磕传，就能够洞穿切尔西队的防线。尤其是查洛巴，查洛巴这场比赛我不知道他出现了几次防守失误，和对手争顶也是失败，然后盯人也是漏人，对方从他这一侧进入的次数非常的多，尤其是下半场，对方的中场球员克里斯蒂在禁区之内居然人球分过查洛巴，这个场面我真的已经好几年没有见过了。一般人球分过、啊、都是在中场或者说在边路，我靠速度然后趟一下，对吧？贝尔传给几秒后自己这种，但是在禁区之内范围很小，而且这个对于你的防守的落位要求其实挺低，你只要站住位置，不太可能被人球分过的。但是真的被过了个干干净净，如果不是因为凯帕就上佳的表现啊，切尔西队有可能早早就落后了。而且这场比赛有一个旋转门时刻。什么叫旋转门？我之前给大家解释过，就是这个事儿的结果如果发生变化，是极有可能影响到最后结果的。那就是索兰克在切尔西队禁区之内被蒂亚戈·席尔瓦放倒这个事儿。这个球最后经过 VAR 确认之后，也是觉得不是点球。但是如果我们看一眼这个慢动作，我们先来定个性啊，就是这个球。第二个十二瓦有没有铲到球？是肯定没有铲到球，但是他有没有铲到索兰克呢？是铲到索兰克的，因为他的脚尖是碰到了索兰克的脚尖，所以这个时候他是对于索兰克有一个身体上的接触了。但是你要说这个是不是足够判个点球，那见仁见智。肯定他不是一个特别大的动作，但是这个对于索兰克的重心有没有影响？一定多多少少是有影响的，所以这个球如果当时裁判认定说你确实是影响到了他的重心，影响到了他的射门，那判点球，切尔西是没有任何怨言的。当然没判也可以，但这个球如果判，而且伯马斯将球打进，那这个时候他们就会二比一领先。那这个球没进，影响到是什么呢？影响到的就是博茅斯还要继续进攻，而索兰克在之后的几分钟，他出现了一个失误，他在带球的过程中自己滑倒了，给了切尔西队一个定位球机会，而正是依靠这个定位球，切尔西再次取得领先， 2比一。而在失掉这个球之后，博茅斯球员的心态崩了，因为下半场实话实说，博茅斯打的是更好的一方。他们觉得自己这么进攻下去是能进球，是能最终战胜切尔西的，所以在这个时候以这样一个愚蠢的方式失掉了第二分，球员的心态是有一些失衡，是有一些波动的。那在这个时候，很快，若昂·费利克斯打进了第三个进球，彻底杀死了比赛。所以你要说这场比赛切尔西打得好吗？其实和前几场比赛没啥本质区别，进攻。越来越好了，有所起色，防守一如既往的遭烂，就如同兰帕德带过的其他球队一样。所以你要说现在切尔西队有什么本质上的改变，我觉得没啥本质上改变，完全就看对方的进攻球员能不能够把握住机会，对方的进攻球员状态好一点，切尔西就赢不了。如果表现差一点，切尔西就能赢球。这个就是现在的切尔西和上个月切尔西最大的区别。再怎么说，现在切尔西能进球了，那他们的月最佳进球最起码有几个候选啊，不至于那么尴尬和难看。而且兰帕德到队之后，也终于是获得比赛胜利，拿到了三分。这个对他个人来说也是一个救赎，也是一个解压。而且从理论上来说，切尔西也保级成功了。所以这场比赛对于蓝军来说，确实是一场非常重要且关键的胜利。好，那下场比赛我们来到的是伦敦碗啊，在这里，西汉姆联队将主场迎战的是曼联队。那这场比赛因为是凌晨进行的，所以我没有看直播。那第二天早上起来的时候，群里小伙伴都在说啊，曼联队输球了。这第一点，第二点就是他们表现似乎没有任何进取心。他们在场上表现出来比较懈怠的一面，而且也打得很糟糕，等等这些啊，所以我在看这个集锦录像之前我其实预期是很低的。但是我看了之后，我发现曼联其实踢的还行，就是比我想象的要好一点。为什么？因为呃，你可以看到从集锦里面，曼联队其实是有比较多的进攻机会，而且他们的射门离进球其实挺接近的，有两个立柱，对吧？安东尼和拉什福两个立柱，还有毕费的一脚射门是滑门而过，这其实离进球都是仅仅差之毫厘吧。你有时候这个射门你射出去，你总是会有可能打中目标，也有可能是偏离目标，这个差的并不太远。那另外一方面呢，就是曼联的进攻，你可以看得出来还是挺有针对性的啊、呃，尤其是三个中场毕费啊。卡塞米罗啊，还有埃里克森这三个中场的组合，还是能够在进攻线上创造出一定的机会，而且反击的效率也挺好的。包括球员的单人作战啊，拉什福一个人带球突入到对方的禁区前沿，那这个时候他自己选择射，或者说是有一个接应点在那边，埃里克森也好，或者 B 费也好，或者呢就是他们常规的打法，就是安东尼在右路的推进。现在安东尼其实也比之前的比赛要打得更聪明一些。而一方面，他不是说我抱守一个右边路，或者说我进来之后就是内切，他不像以往那么单一。现在呢，而且也是更加积极的参与到回防之中。所以总体上来说，我觉得和前一段不断拿分的那个曼联队相比，并没有很明显的退步。不管在进攻端还是在防守端，防守端其实我觉得，尽管这个赛季确实有几场惨案，对吧？ 0比七啊，二三比六啊，这个都是失了很多球。但是现在再怎么说，曼联队也是零封场次最多的球队。那这一场比赛是那个球？说实话，其实防守上没什么问题。你看本拉哈马带球的时候，前中后有三个人在这边包围着他，并不是每一次防守都一定说我要把你的球断下来，断球是可以，但是不是每一次都需要断球。有三个球员围着他，让他的起脚没那么舒服，本身也是防守的目的之一。那这个过程里面，他的射门质量肯定就不会太高，力量不会太大，曲脚不会太刁钻。那这个时候要做的就是门将把球给拿下来，但恰恰就是这一步出了问题。德赫亚这个球没有扑好，把球漏了过去，出现了黄油手，也是他本赛季的第四次的失误。现在是和雨果洛里。并列全联盟最高，那这个问题确实是比较严重。就是德赫亚这个赛季的表现，相比于以往来说是有退步的，并不要看他这个赛季的零封场次是全联盟最高，你就觉得是他的守门能力是更好了，或者说是和以往来说差不多。看一个门将的水平是不是下降，有两个很重要的点，一个点呢就是他是不是会出现失误。那这一点，其实雨果洛里也好，德克亚也好，就很明显，就是两个已经上了年纪的门将出现了状态下滑。另外一个是什么呢？就是发挥不稳定。发挥不稳定的意思，就他不是每场比赛都很差，甚至有几场比赛表现非常出色，能够化解一些无解的射门。但是呢，他的发挥不稳定，时好时差，这就是状态下滑一个很明显的特征。那现在的德赫亚就是如此，这有时候真的是可以分神啊。有些对方的射门取角很刁钻。之前我们还说到，他这个赛季有过一次像班克斯一样的扑救，对吗？但是这场比赛这个失误非常非常致命，包括之前欧联杯打塞维利亚的那个失误也很愚蠢。所以现在德赫亚，你说真的是和他巅峰状态相比没有下滑吗？绝对是下滑的。他的专注力，他的手型。其实都会出现问题，而且这场比赛不仅仅是丢的那个球，他原本非常致命的出球问题，这场比赛也得到了很大程度的暴露。他的传球会直接传给赖斯，直接也传给过安东尼，包括他在摘高球的时候，面对阿格尔德投球，他扑球脱手了。再加上他之前被安东尼要干扰，那个球没有拿到，尽管是裁判判了犯规。但这个其实也是他在做判断的时候，他没有看到旁边有安东尼奥，所以这一些都是德赫亚最近一段时间状态下滑的一个验证啊。那所以对于曼联队来说，我觉得会有现在这个表现不是特别意外，因为本身上场布莱顿，这场西汉姆联队两个客场都是比较难打的，而且呃布莱顿的实力我们也知道，西汉姆联队。他们最近一段时间因为要保级，他们要拿分，所以他们对于胜利的渴望是要比曼联队更加渴求一些。而且曼联我们知道他的客场成绩今年一直不太好，这个中间有几方面原因啊。一个就是队内的人员架构在发生变化，没有一个真正的大佬说我可以稳定大家的情绪，在落后的情况之下能够撑过这个艰难的日子。另外一方面呢，就是曼联这个赛季的比赛确实是太多了。所以呢，就造成了球员在最后阶段他的体能会有些不足，而在这个时候他的进取心如果再跟不上的话，那比赛的效果就会大打折扣。那这场比赛还是那个问题，曼联并不是没有机会，他有17脚射门，但是打中球门范围的射门只有4脚，说明进攻的效率并不是那么高。这个中间很大程度还是受限于球员现在的体能分配。加上原本一些主力的伤缺，使得现在可以踢比赛的球员，他们的体能会越发的枯竭。所以现在这个阶段的曼联队，其实是进入到了这赛季最艰难的时刻啊！尤其现在身后的利物浦队又是追赶的那么紧，现在曼联的优势，实话实说，即便补赛能够拿下，也只有四分，而且在净胜球方面和纽卡比和利物浦比都没有任何的优势。所以现在的曼联队当务之急啊，就是能够尽量在客场多拿一些分数。这样的话，你才能够给自己的主场比赛更多的容错空间。因为我们之前算过，曼联队要拿下所有的主场比赛，才能够铁定进入前四。那你如果在主场出现了一点差池呢，有一点闪失呢，那是不是就有可能把自己陷入到一个非常危险的境地呢？所以现在的曼联队需要及时稳住这个局面，让这些球员能够站好最后一班岗。那反观西汉姆联队这边，我们也说到过，他们现在的这个状态、这个打法，其实已经是比之上半赛季有了很大程度的提升。因为他们真的已经又回到了以往那个非常熟悉和固定打法，再加上这场比赛后防线的表现是比较稳定的。尽管祖马是伤缺没有出场，但是球队的几个老球员还是发挥了他们该发挥的作用啊。所以莫耶斯也真的有资格为自己的球队而感到骄傲。那现在西汉姆队已经是拿到了37分啊，离所谓的保级线。四十分其实只有一场球的距离啊！对于现在西汉姆联队来说，他们还有三场比赛，而且这三个对手相对来说都不是实力特别强。布伦特福德已经基本无欲无求，利斯联和莱斯特尽管都是保级区的直接竞争对手，但是整体实力放在那里，而且这轮比赛这两个球队都输球了，所以对于西汉姆联队来说，他们只要以我为主。发挥出自己该有的水准，我觉得这一赛季他们的保级应该已经有 90% 以上的成功概率。好，那下场比赛我们来到的是美国运通球场啊，在这里布莱顿队将主场迎战的是埃弗顿队。不得不说啊，这些保级队在最后时刻真的太凶残了。埃弗顿队，你看这场比赛五个进球啊，布莱顿这是什么防守能力？居然打人五个，还在人家的主场。有没有点武德？所以说啊，保级的埃弗顿队可不好惹，所以下一场的对手啊，一定要小心一点了。对，说的就是你，曼城。那说过这场比赛，为什么这场比赛两个球队的表现会有这么大的反差？那布莱顿队上一场刚刚是在最后时刻打进一个点球1 ， 1比零战胜了曼联队，照理来说应该是世纪正盛，对吗？而反观埃弗顿队呢？已经七轮不胜了，四平三负，最近的状态可以说是一路走低，防也防不住，进攻方面呢也没有什么出色发挥。但是谁曾想到这场打布莱顿，这个赛季可以说表现最亮眼的球队之一，居然开场不到一分钟就进球了。为什么能进球？来，你们给我个答案。过往这些节目，只要你们每期都听的。说到埃弗顿，有一个人的名字，我是不是每期都提？来，你们作证啊，杜库雷，对不对？这场比赛前两个进球都靠他，梅开二度，他真的是现在埃弗顿队能够进球最为重要的一个球员。把他前提，或许是肖恩戴奇这赛季做的最正确的决定，可能没有之一。他红牌停赛的那个阶段。埃弗顿队真的就是攻防俱崩，对吗？但是他回来之后，你看整个进攻都流畅了，前场有高点了，而且他的后插上跑动能力也非常出色。第一个进球，当然卡尔维特卢因我觉得也有功劳。这个功劳并不是在他那个什么踩球转身那一气呵成很流畅，不是，而是在于他的那个传球，那个球能够穿裆给到杜库雷。这个传球很见功力，那这个进球直接就把布莱顿队给干懵了，干懵了，对吧？哎，最近有点东北口音啊。看漫长的季节给看的，别给我整那些没用的。杜库雷直接梅开二度，然后麦克尼尔呢又依靠他非常强的带球能力，顺着底线过来之后，传中直接打在了斯蒂尔的身上，乌龙进球。上半场。三比零领先了，那这比赛基本上就已经结束了。下半场，埃弗顿队打的就更加轻松。麦克尼尔，你看挥洒自如，晃过门将，把球带进了球门。最后时刻那个抽近角多脆，如果把乌龙球也算他身上，这场比赛麦克尼尔冒进法，防守端怎么样不好说，最起码进攻端现在是打开了。杜库雷有高点有身体，麦克尼尔有盘带有射门。你能进球，你这保级还慌啥呢？对不对？那回过头来说，这场比赛是不是埃弗顿打得特别出色呢？肯定打的是不错，但是另外方面呢，也是布莱顿队确实发挥失常。为什么会失常？就是因为上一场比赛和曼联拼太凶了，最后时刻还打这个点球赢了，太高兴了，太嗨了。那不可避免的，在下一轮比赛中，他们就会有一个状态的回调，人就会没那么兴奋。那这场比赛碰巧就是布莱顿队不那么兴奋，但是埃弗顿队呢士气特别高涨，再加上一开始就进球，所以整个球队都跟打了鸡血一样。所以有时候足球这个运动啊，真的是很神奇，这个赛程的制定也很有讲究。这考验的也是个运气，就是你或许实力不如对手，但是你这个时候正好是风头正劲，而对手呢则处在一个低位，那或许弱队就能把强队给赢了，甚至于还有可能上演一个大比分。那这场比赛就是这样的一个结果，所以下一轮当埃弗顿队主场面对曼城队的时候，不知道迪恩史密斯还有没有能力把埃弗顿队的状态。保持在一个高位，而布莱顿队这边这场比赛输球之后啊，他们是少赛两场，落后热刺队两分，所以他们仍然有比较大的概率有机会能够进入到下赛季的欧联杯之中。只是现在布莱顿队啊，他们的战役是不是有那么足？再加上他们后几轮的对手中有阿森纳、有纽卡、有曼城，还有这赛季表现不俗的维拉，所以或许。等待德尔比的会是一波连败啊、哦！但不管怎么讲，这个赛季的布莱顿队已经给了我们足够多的惊喜。最后这些比赛的结果以及他们最终的排名，是给他们这赛季最好的一个交代。我反正是非常期待在明年的欧战中看到这个来自于南海岸的海鸥军团。好、啊，那最后一场比赛，我们来说一说在圣詹姆斯公园球场进行的纽卡在主场迎战阿森纳这场比赛。这个也是上周日我在咪咕解说的这一场。那这场比赛，我觉得两球队其实都打出了自己的风格，尤其是纽卡，其实我觉得他们已经是倾尽了全力，但是呢，似乎实力是稍逊一筹，而且运气也不站在他们这一边，最终是阿森纳队两球获胜。那我们先来看看纽卡这边吧。纽卡其实两个半场的前十分钟打得都相当出色啊，分别是有一次击中了立柱，而且中间还有一个疑似的点球。我觉得其实纽卡就是意在抢开局，不管是上半场还是在下半场，都想要依靠对手立足未稳，而且自己又是主场作战这样一个优势来拼对手。但是在这两个十分钟里面，他们没有办法能够取得进球。就让阿森纳队慢慢的缓过神来，也让他们的体能在之后的比赛中有慢慢的下降，那威胁程度就只能越来越弱。而到了下半场的六七十分钟，先发球员已经没有更充足体能去逼抢阿森纳队情况下，那纽卡只能采取换人。而现在纽卡的板凳深度可以说是非常糟糕的。你换上来的有生力量，其实在实力上和先发球员是有明显差距的，只不过他们的体能要更好一点。那这个你在给予阿森纳队的打击啊、威胁，啊，其实就只能是更弱而没有更强。这个就是现在两个球队能力上面最本质的区别。而阿森纳队在顶住了对手的三比五之后。他们是慢慢的能够掌控住局面，而在这个时候，尤其是双方在中场这个位置的较量，可以看得出来，阿森纳还是略胜一筹啊。这场比赛最大的改变还是在于若日尼奥继续替代托马斯帕尔泰出场，在中场进行分球。这场比赛的若日尼奥又让我们看到了当初在意大利国家队，或者说是在切尔西搭档坎特的那一个若日尼奥。他在中场的大将之风，各种风球、各种组织，可以说是阿森纳队能够最终获胜最重要的一环。而面对尤尔尼奥领衔的中场线，纽卡真的是毫无办法。这场比赛，纽卡其实已经是派出了他们现有最强的阵容，吉马良斯搭档乔林顿，这两个巴西球员要技术有技术，要身体有身体，但是他们在面对阿森纳这个中场的时候。仍然是毫无办法，只能数次用犯规或者说是比较粗野的动作来让阿森纳队的进攻停滞下来。但是这一切都没有起到太明显作用。那掌控住中场之后，阿森纳队的优势就慢慢建立起来。尤其两个边路，马丁内利还有萨卡，这场比赛也是非常的出色。正是由于他们的存在，是把纽卡的两个边后卫的位置不断的压制。一边是丹布恩，丹布恩我们说过，他身高很高，身体很强壮。你如果和他纠缠身体，那绝对是占不到任何便宜。但是萨卡是一个怎样球员？是一个小快灵的球员，脚下很活。那这个正好就是丹布恩的弱项，因为他重心高嘛，他转身比较慢。所以这个时候，萨卡好几次依靠自己很灵活的带球，能够很轻松的抹过丹布恩。那这个时候。但布文就只能上手或者说是下脚把他铲倒，那轻则获得任意球机会，那重则呢对手就有可能吃到黄牌。而另外一边，马丁内利其实也是打得非常坚决。特里皮尔尽管在身体上、在速度上不落下风，但是毕竟他身上还承担着很重的助攻的任务，他是纽卡进攻非常重要一环。而被马丁内利牵制之后，很大程度上也是影响到了纽卡的进攻，再加上中路的厄德高，他是属于一个非常自由和全能的球员，他会出现在任何的位置，更不要说热苏斯。热苏斯可以说是这场比赛阿森纳队活动范围最大的球员，你在对方禁区看到他，在本方禁区居然也能看到他，而且他还经常能够回防到本方的边后卫的位置，真的是一个无所不能的球员。你就这么想吧，这是一批技术能力比你还好，但是跑动比你还努力的一批球员，那你还有什么可能性能够战胜他呢？纽卡这场比赛可以说最出色的球员无疑就是伊萨克，尤其是上半场打到左边路的伊萨克，他在边路的带球是他非常有特点的一个技术手段。之前打埃弗顿那个突破还记忆犹新，但这场比赛打阿森纳。其实他也有数次成功的突破，给阿森纳队后防线制造了不少麻烦。但是随着球员的体能下降，纽卡的阵型发生调整，伊萨克打到中路之后，那这个位置的威胁其实就变得越来越弱。无论是圣马克西曼还是戈登，其实都很难能够实质性的威胁到本怀特所在这一侧。当然，我们也说过，这场比赛纽卡其实就是在赌。赌一开始，他可以先进球，他可以掌控住场上的局面。但是呢，由于运气不在他们这边，两次打中立柱，使得最后的结果慢慢倒向了阿森纳这边。但是假设啊，这一切真的如安迪豪所愿，一开场就进球，上下半场都抢了两个开局，二比零领先，那阿森纳队还会这么轻松的拿到比赛胜利吗？那我觉得这个故事可能就是另外一个结果。因为纽卡先进球了，那他们就能够更从容的来面对阿森纳队压上这个进攻线，那身后的空当就更容易被伊萨克啊、卡伦威尔逊所利用。再加上这场比赛其实波普的状态是不错的，他在门线上的反应啊，各方面都是在线的。而且如果纽卡的防线落位更低，那他出球的问题也不那么容易被暴露出来。所以，如果真的像埃迪豪所愿那样，一开场就进球，掌控住局面，那这场比赛或许阿森纳队就真的很艰难了。但是足球就是这样，没有如果。那作为教练来说，你又敢不敢赌呢？那最后我还要诟病一下昨天主裁判啊，卡瓦纳啊，我们知道。这个裁判从他的面相就知道不是属于那种非常凶狠的，所以昨天的判罚也印证这一点。就双方其实在场上有很多比较大动作，上身体啊、肘击啊，或者说双龙出海啊，这个我在解说时候都有说过，对吧？乔林顿就是顿顿上肘子，见谁都是肘，而杰马良斯呢，基本上就是双龙出海，热苏斯一下，扎卡一下，对吧？都是吃过他的双拳的。那面对这样的局面，裁判其实从一开始就没想要管，只要你们别太过分啊！你们说打架了，我过来一人一张黄牌，对吧？就跟比赛最后阶段恩凯蒂亚那次一样，否则的话我就装看不见啊！你们倒地就倒地吧，我也不给牌，你们继续。所以这个其实某种程度上就会放纵两个球队在场上做出更多过激的动作。尤其是比赛进行到后端，由于纽卡是落后，球员内心其实是有一股怨气在那边。那他们是急于想要找一个出口来发泄一下，而裁判在这个时候的不作为，也是加剧了这些极端的场面在场上发生。所以你能想到吗？昨天那么多犯规，那么多很严重的动作，居然最后只有三张黄牌，真的是滑天下之大稽啊！在说完了这周的十场比赛之后啊，我们进入到本期的话题环节啊。那我们刚才也说到过啊，我要和大家来分享一下，就是这几天 T A 的一篇文章啊，他也是邀请了 T A 所有20个跟队的记者来聊一聊英超这20支球队所谓的旋转门时刻。这个名词其实之前我也和大家介绍过，就是什么叫旋转门呢？就是在一个关键的节点做出了截然不同的两个决定，从而影响到了最后的结果。那每一个记者心目中这些球队这一年度的旋转门到底是什么呢？那我会和大家来分享一下他们的意见，同时我也会给出我的答案，到底这些球队这一年中最关键的节点在哪里？那这二十个球队呢，由于比较多啊，我每期节目大概会分享六到七个球队，那也就是分三期节目把这篇文章和大家分享完。那这个顺序呢是按照球队的首字母来排序的。那第一个球队来到的就是阿森纳啊，那这个记者呢叫乔丹·坎贝尔，他给出意见是什么？就是今年其实对于阿森纳队来说最重要以及最关键的那个旋转门就是内场。对于葡萄牙体育的夜晚啊，因为这场比赛阿特塔其实对于阵容是做出了调整，就是让本怀特、托马斯、帕尔泰、厄德高，包括萨卡都是进行了轮休，但是呢，唯独没有让萨里巴轮休。那这场比赛就是直接造就了萨里巴的受伤离场，包括富安健洋也是在这场比赛受伤的，而这两个球员受伤。直接造成了之后阿森纳队多场比赛人员的短缺，乃至于两球领先的情况下被对手扳平。这个我觉得确实是本年度阿森纳队最为重要的旋转门，因为这个就是一念之差，就是他们又想要在欧联杯里面走得更远，又想要在联赛这个征程上保住最后的冠军。但是有些时候，当你的实力不足够的时候，那这个就不能贪。就不能什么都想要，因为很多人都说，阿森纳队就应该赶紧把所有额外的比赛都给舍弃掉，保住联赛。毕竟那个时候他们还拥有非常多的领先优势。当然，也或许就是这个领先优势让阿特塔想得更多，他觉得这个分数我应该还是能够保得住。用现在的球员状态也好，我们多线作战，如果能够拿到一个欧联杯的冠军。那对于我阿特塔在阿森纳的执教来说，也是能够增光添彩，但是就是这个一念之差，包括他在排兵布阵上面人员的选择一念之差，造成了现在这样一个结果。如果最终因此英超冠军旁落曼城的话，那这个节点会让阿特塔抱憾终身。那第二个球队来到就是阿斯顿维拉、啊，那这个跟队记者叫乔伊。那他给到的这个旋转门，我相信很多的球迷应该都猜得到，那就是在10月份0比三输给富勒姆队之后，解雇了杰拉德，而请用了埃梅里。这个确实是这一年度阿斯顿维拉最为重要的旋转门，甚至我觉得可以放到整个英超最重要的旋转门的前三位啊。因为埃梅里的到来，我们知道他取得了怎样成绩： 21场联赛拿到了42分。场均两分的这么一个成绩，这甚至于是维拉队历史上最快做到这一成绩的主教练，而且他的到来也使得队内的很多球员重新找到了状态，展现出了他们最优异的表现。就比如说锋线球员沃特金斯，就比如说年轻小将雅各布拉姆齐等等这些。而且我们刚才在介绍球队比赛时候也说到过，现在的维拉队已经在为下个赛季在做准备。在演练阵容，所以下赛季的维拉队真的是非常值得让人期待。那第三个球队呢，就是 B 开头的伯恩茅斯啊。伯恩茅斯的旋转门时刻是哪一个呢？我相信有不少人都会觉得是解雇了帕克啊，因为那是0比9输球之后的一个结果。但是这个跟队记者啊，叫艾哈迈德·肖伯尔，他给出的意见是什么？那就是球队的新老板啊，比尔·弗利。对于伯恩茅斯的收购啊，这个收购案其实在夏天就开始了，并且在12月份是正式完成。他是从前任老板马克西姆德明的手里是收购了伯恩茅斯这个俱乐部。那之前帕克之所以会下课，一个很重要的点就是他公开批评了俱乐部对于很多方面的准备不足。那这个针对的就是前老板德明。而在俱乐部更换了老板之后啊，福利在东窗其实对于俱乐部是投入了差不多五千万英镑来进行引援、来进行补强，才使得现在奥尼尔的手上能够有更多可使用的牌，同时也让俱乐部的球员、教练组、工作人员都没有了后顾之忧，让他们可以全身心的投入到备战之中。所以大家也可以看得出来，伯恩茅斯在奥尼尔的带领之下，其实，在世界杯期间表现是非常糟糕的，差一点点他就应该要被解职了。但是没有想到，他在世界杯回来之后，尤其是进入到下半赛程之后，伯恩茅斯的战绩开始慢慢有了起色，打法也更加积极主动了。这一切，我相信也是来源于老板对于俱乐部的支持。那下一个球队，我们来到是布伦特福德啊。那这个跟队记者叫杰哈里斯，他觉得布伦特福德这个赛季最重要的时刻呢，就是他们在客场战胜了曼城队啊。这场比赛我相信很多的球迷都是印象深刻，这也是这赛季唯一能够在伊蒂哈德带走胜利的球队。而且这场比赛发生的时间节点也非常关键，正好是在世界杯开始之前。而在那个阶段，托马斯·弗兰克所带队的布伦特福德刚刚在卡拉宝杯中被第四级别的吉林汉姆所淘汰，所以他其实是身处在一个漩涡之中。再加上伊万托尼当时是因为场外的因素被排除在了英格兰国家队的阵容之外，所以包括他个人在内，包括自己的球员，其实都身处一个不利的境地。但是在这场对曼城的比赛中，伊万托尼打进了进球，而且是在客场战胜了曼城，所以从上到下都由此收获了信心，也是缔造了之后能够12场比赛不败这样一个非常辉煌的战绩。但是我对于布伦特福德的旋转门啊，和他略微有些不一样，因为这场战胜曼城确实很重要，确实也收获了信心，但是从积分榜上来说，他们也只有一分。那我觉得最重要的旋转门呢？就是伊万托尼一直在接受场外的调查，但是呢，却一直没有收到对于他的处罚，所以每一场比赛对于托尼来说都有可能是最后一场比赛，也因此他的表现一直都非常的出色，因为他也不知道下场比赛还能不能踢，所以每一场比赛对他来说都无比的珍惜，也会尽量发挥出自己最好的水准。而且因为这件事情啊，也真的是影响到了俱乐部非常多的决策，包括下个赛季没有伊万托尼该怎么办？是这个赛季就不用他给年轻球员腾空间呢，还是这个赛季很命用，等下个赛季之前再把它卖掉，拿到钱之后再换一个有实力的前锋进来？这个其实都是在不断影响到小蜜蜂下一阶段的规划。不过好在到目前为止，这把在。布伦特福德头上的达摩克里斯之剑都还没有掉下来啊，所以对于球队这个赛季的成绩，最终还是得到了保证。那下一个球队我们来到是布莱顿队啊。那布莱顿队的跟队记者叫安迪奈勒啊，他其实给出的答案是什么，并不是说聘请了德泽尔比成为教练，而是在10月底波特带领切尔西造访到美国运动球场的时候，布莱顿队4比一痛击对手。拿下了比赛胜利，因为在此之前啊，其实德泽尔比已经上任，他已经带队了几场比赛，前五场比赛他仅仅拿到了两分，输掉了其中的三场，战绩其实是岌岌可危的，并不如大家现在想象的，好像德泽尔比来到球队就对于球队有了质的改变，就让他提升了，并不是这样，这个提升是从4比一战胜切尔西开始这场比赛如果也没有赢下来呢？那对于德泽尔比，他的日子会更加艰难。或许之后他对于球队的改造也不会那么的顺利。这个说法确实有道理，但是我个人还是觉得，俱乐部这个赛季最大的旋转门还是在波特被切尔西挖掉之后，聘请了德泽尔比。当然，这个决定是他们长期数据啊各方面考察之后得出的结论。这个或许并不是短时间之内做出的决定，但是这个决定。才是这赛季我个人觉得最重要，而且也是最根本的一个决定，因为他让所有的布莱顿的球迷在最短的时间里面就忘掉了前任教练波特，而喜欢上了这个意大利人德泽尔比。而且最近我们也在美国运通球场的看台上看到了关于德泽尔比的 Tifo， 这上面也是表达了对于他的喜爱。所以短短半个赛季，这个意大利人。已经征服了这个南部的海港城市。那下一个球队啊，就是切尔西队。切尔西队这个赛季的旋转门，其实理论上来说有好几个，对吧？从一开始老板易主换成了伯利，到解雇图赫尔，再到后面聘请波特来作为主教练，还有就是之后更换了兰帕德来作为代理主帅。等等这些事儿，其实都可以称为是切尔西队这个糟糕赛季的一部分。那这个跟队记者叫西门约翰逊，他当然是把票投给了解雇图赫尔。这个事情发生在9月份，这个也是开启了之后一系列灾难的事件。但是如果要让我投票的话，我或许会把票投给易主伯利这件事情，因为这所有的一切事情。他的这个内在逻辑都是出自于伯利，他想要统管这个俱乐部，他想要让俱乐部刻上他自己的烙印。那这个烙印怎么刻？就是要把前人的一切都抹去。这个中间，图赫尔就是非常重要的一环。我只有先把你炒掉，那之后所取得的所有的成功，都才会和我伯利有关系。包括他大批量的买入年轻球员，之前我也和大家解释过，这个其实都是一脉相承的，都是内在逻辑上是自洽的，就是他想要让球迷记住这一切都是他伯利带给球队的，而不是那个叫阿布的俄罗斯人。但是伯利他也忘记了一点，就是你想要让人家记住你的好，但是也有可能让大家记住的都是你的恶。所以，尽管这一周切尔西是拿到了久违的三分，但是切尔西内部的乱象以及笼罩在整个俱乐部头顶的乌云还远没有到了要散开的时候。那这期节目我们最后要谈到的一个俱乐部呢，就是水晶宫队啊。那他的跟队记者叫马特沃斯南，他给出的旋转门时刻呢，就是水晶宫队面对布伦特福德的这场比赛。因为在这场比赛开始之前，其实水晶宫已经七场比赛没有获得胜利了。当时的维埃拉已经是处在下课的边缘，而在这场比赛中，埃泽在69分钟打进了一个进球。如果这个比分保持到中场，那维埃拉就不会下课，他会继续执教这个球队。毕竟他带队赢了这场比赛。但是没有想到，在最后时刻，杰内尔特的一个进球将比分扳平。也是让俱乐部彻底下定了决心，炒掉维埃拉。当然，后面我们也知道，聘请了霍奇森来作为代理主帅，帮助球队最终是保级成功。那这一切都要归功于杰内尔特的那一个进球。但是，我觉得相比于杰内尔特这一个扳平的进球啊，可能在代理主帅的选择上，水晶工队是做了一个更正确的决定，因为我们。已经看到过这个赛季有无数的代理主帅最后都失败了，但是水晶宫他们做出了一个正确的决定，而且所有的球员都严格执行了霍太公给他们制定的战术，也最终在短期之内就帮助球队保级成功。所以这个旋转门的时刻确实是来的非常的及时，但更重要的是，俱乐部自己做出了正确的决定。那或许你们在听了我的这七个球队的旋转门时刻之后啊，也有自己心目中认为最重要的所谓旋转门，希望大家可以在评论区留言。当然，如果你们想要和我直接交流，也可以来加我的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。